0: I'm Bonsoir tout le monde, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence qui s'intitule Incarner les lois vibratoires de l'amour cosmique. Bienvenue avec nous dans l'aventure, que vous soyez présent dans le direct ou en replay. Euh, et puis ben, bonsoir ma chère Sophie, très heureux d'animer cette conférence avec toi.
1: Moi aussi Cédric, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette aventure, comme tu le dis, vibratoire, puisque j'espère que ça va vous amener à ressentir des choses, à vous libérer, à mieux comprendre les principes de la vie et donc pouvoir avancer euh, sereinement sur votre chemin.
0: Voilà, et puis pour celles et ceux eh bien, qui nous découvrent, nous sommes ensemble pendant une heure, une heure et demie en fonction des échanges, il y aura un enseignement qui, ce soir, nous invite eh bien, à découvrir et à reconnaître le fonctionnement énergétique cosmique. Sophie va nous partager tout cela. Et puis, comme d'habitude, il y aura de la pratique pour aller encore plus loin dans le partage, dans l'intégration de ce qui est proposé à travers le voyage intérieur. Et puis, ben, moi, je veille au grain, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat, puisqu'il y aura une session questions-réponses euh, durant le direct, avant la pratique méditative. Voilà, donc, pour l'aspect technique et l'introduction. Donc, cette conférence restera bien sûr disponible sur YouTube en inimité. Euh, Peut-être se présenter brièvement s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent dans l'aventure, Sophie
1: Volontiers, Cédric. Ben, quant à moi, donc, je suis euh, conférencière, écrivain... Euh... Voilà, créatrice de méditation guidée, donc euh, je suis enseignante justement de ces lois spirituelles et j'accompagne les personnes individuellement et collectivement à apprendre à s'aimer elles-mêmes, à retrouver leur propre lumière intérieure, à se libérer de leurs blessures émotionnelles et puis je canalise aussi les messages des plans de lumière voilà, à travers euh, les maîtres ascensionnés et puis euh, tous les êtres qui nous accompagnent dans les autres dimensions.
0: Merci et puis merci hein, pour le retour technique et puis euh, pour ma part euh, eh bien moi je suis euh, aussi euh, compteur de méditation guidée et puis à travers le voyage intérieur eh bien, je vous accompagne dans une pause hors du temps, un moment de ressourcement pour retrouver l'apaisement le calme, l'équilibre l'harmonie intérieure et puis ben, mes partages les enseignements et les pratiques ont pour au but d'éveiller les personnes vers une conscience plus éclairée et de les guider vers une vie plus épanouie et alignée sur leur identité profonde. Voilà, donc bienvenue à tout le monde dans ces aventures intérieures. Ma chère Sophie, je te laisse la main, puis on se retrouve dans quelques instants pour la session questions-réponses.
1: D'accord, merci Cédric. Oui, donc nous allons commencer cet enseignement par un peu de théorie. Après, les mots prononcés s'adressent aussi à vos cellules, à votre intériorité. Donc le but, c'est pas de d'essayer d'intégrer ça intellectuellement, même si la compréhension, c'est tout à fait normal, mais c'est surtout de ressentir comment ça résonne dans votre vérité intérieure. Alors déjà, que sont ces lois cosmiques Ce sont des principes énergétiques basés sur la plus grande force cosmique qu'il soit, l'amour. Alors je précise, ces lois ne sont pas des décisions prises par une ou plusieurs personnes, hein. ce ne sont pas des êtres qui ont écrit ça, je vous le précise, parce qu'une fois, quelqu'un m'a posé la question. Alors que moi, ça me semblait tellement évident que ce sont des principes énergétiques que je n'avais pas du tout pensé, qu'on pouvait imaginer que c'était comme, comme des décrets, euh, voilà, comme font nos hommes politiques, etc. Non, pas du tout. Hein. Ce, ce sont des principes qui sous-tendent la réalité de l'amour. Elles déterminent en fait le fonctionnement d'un ensemble, qui est cet amour cosmique, qui se vit dans toutes les dimensions. Alors cette force de l'amour porte plusieurs noms, les plus fréquents sont la source, la vie source ou simplement la vie, moi j'aime bien dire la vie hein, avec le V majuscule, voilà, le divin, la divinité, l'amour solaire, certains l'appellent le grand architecte. Euh, quant à moi je n'utilise pas le mot « Dieu euh, », déjà parce qu'il est trop galvaudé, hein, donc euh, la, rien que la vibration du mot euh, est, est détournée par les différentes religions et puis c'est chargé d'émotions négatives. Et euh, surtout, l'amour divin, ce n'est pas une personne. Quand on dit Dieu, on pense tout de suite à un être avec une forme quelconque. Or non, cet amour divin, il est l'énergie primordiale à appréhender en dehors de toute conception religieuse et en dehors de toute forme. Alors, vous allez me dire, bah, si le fonctionnement universel est censé être basé sur la puissance de l'amour divin, pourquoi ne le voit-on pas sur la planète pourquoi Parce que nous avons oublié notre divinité intérieure et personne ne nous l'a enseigné de toute manière, hein, alors que ça devrait être compris dans le programme scolaire. Mais bon, peut-être qu'on y viendra un jour. Et puis c'est euh, peut-être aussi que euh, parce que nous avons oublié que c'est censé fonctionner à partir de l'amour, que nous vivons dans des circonstances aussi souffrantes. Notre monde ne fonctionne pas bien. Il faut le reconnaître parce qu'il est basé sur la peur, la dualité et la souffrance qui sont à l'opposé de cet amour qui est euh, unifié, qui est euh, la santé, qui est, on verra, la guérison et plein d'autres choses. Donc, il est temps de réintroduire l'amour cosmique dans nos vies, non pas comme un nouveau principe intellectuel à mémoriser, bien sûr, mais comme une pratique de vie à expérimenter. Donc, nous pouvons euh, schématiser nos modes de fonctionnement sur deux niveaux. Il y a les personnes qui ne sont pas encore dans cet éveil de la conscience, hein, euh, qui agissent depuis la dualité, en faisant des, des choix basés sur la peur, ou sur la colère, sur le sentiment d'impuissance, ou des données euh, rationnelles et intellectuelles, dans le genre « je crois ce que je vois ». Et puis, il y a ceux qui sont dans cet éveil, qui, il y a quelque chose à, à l'intérieur d'eux qui les interpelle, et donc ils agissent depuis l'unité, car ils comprennent que tout est interrelié, et qu'ils ont à l'intérieur d'eux une présence lumineuse qui est une étincelle de cette source et que celle-ci peut les guider par l'écoute de l'intuition. Il faut prendre notre identité dans sa vastitude. Nous ne sommes pas des êtres humains faisant, euh, cheminant et faisant de temps en temps des expériences spirituelles ou mystiques. Nous sommes des émanations de la source, donc cette énergie de lumière dans un corps humain. Et même si nous sommes de plus en plus nombreux à avoir retrouvé ou être en passe, de retrouver notre hypersensibilité qui nous permet de communiquer avec notre source intérieure, et bien souvent ces principes, ces lois divines, restent une théorie et euh, nous ne les comprenons pas suffisamment et donc elles ont du mal à sous-tendre nos actions. On sait par exemple que euh, l'intuition est meilleure conseillère que le mental, qui va toujours peser le pour le compte, mais quand on est dans la peur, c'est difficile d'entendre la voix de son, de son intuition qui est beaucoup plus petite que le raisonnement du mental qui s'agit dans tous les sens. Voyez Alors, nous allons aborder justement pour pouvoir ensuite les expérimenter, les expérimenter pardon, dans notre quotidien ces principes cosmiques. Et bien sûr, ce que je dis n'est pas exhaustif. Hein, je vais vous parler en général des grands principes. Et vous allez voir à travers ces descriptions que notre éducation en fait, va à l'encontre de tout ça, c'est-à-dire que nous sommes tous montés à l'envers. C'est pour ça que lorsqu'on travaille sur soi, on appelle ça le retournement de la conscience. Il faut apprendre à faire l'inverse, à nous comporter, à agir à l'inverse de ce qu'on nous a appris. Donc ça prend du temps, c'est pas évident, hein, ça demande de l'implication et de la répétition. Et voici un premier principe. La vie source, donc l'amour, contient tout ce qui est. Cela veut dire que nous trouvons toutes les bonnes choses de l'univers pour réussir notre existence lorsque nous nous abandonnons à notre lumière intérieure. Dans celle-ci, nous trouvons la joie, la paix, le bonheur, l'harmonie, la santé, la prospérité, l'abondance, la puissance du rayonnement, l'honneur, la justesse, la droiture, la valeur, le respect, la noblesse, la reconnaissance, la guérison, la miséricorde, la sagesse, et plein d'autres choses encore, mais vous voyez, toutes ces bonnes choses qui vibrent déjà à l'intérieur de nous. Donc la première prise de conscience à avoir est que nous cherchons à l'extérieur de nous ce qui se trouve à l'intérieur, souvent en raison, ou à raison d'un travail acharné, fatigant, et surtout avec l'incertitude d'y arriver. Donc il est temps de se poser, de cesser cela, et le positionnement juste, c'est d'abord d'accepter de cesser de lutter, de combattre, de vivre sous tension, et ça, c'est pas évident, hein, cesser de s'inquiéter, pour retrouver ce que nous avons déjà de toute éternité, l'amour-lumière qui contient tout ce qui est en nous. Donc, cessons d'oublier qui nous sommes vraiment, ces émanations de la source, ces enfants de la vie. Et cette constatation, que tout est à l'intérieur de nous et que cet amour-lumière contient tout ce qui est, nous amène dans ce deuxième principe. La vie commence par soi. Et tout de suite, j'entends dire, oui, vous nous demandez d'apprendre à être égoïste, euh, voilà. Voyez comme nous sommes montés à l'envers. Eh bien non, l'oubli de soi, le sacrifice, je ne les ai pas cités tout à l'heure, ça n'appartient pas à euh, l'amour-lumière, ce n'est pas inclus hein, dedans. Se faire passer en premier signifie s'aimer plus fort que tout le reste. C'est une question de respect, c'est le principe saint d'honorer la divinité en nous. Ça commence par soi, c'est le soi avec le S majuscule, c'est reconnaître sa présence divine intérieure. Regardez dans vos, dans vos croyances, vous avez sûrement des êtres de lumière que vous aimez, voire que vous adorez. Il y a pour certains, ce sont des saints, pour d'autres, ce sont des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des avatars, voilà. En fait, ces êtres vous aident à révéler votre propre lumière qui, elle, ne brille pas autant que la leur, puisqu'elle est encore enfouie sous des couches d'oubli et de déni. Donc, si vous aimez ces êtres pour leur lumière révélée, ne pouvez-vous pas vous aimer tout autant pour vraiment vous offrir la même dévotion. Et c'est cela qui va réveiller votre propre lumière, qui va la réveiller, la révéler, et qui va vous permettre vraiment d'aller dans votre puissance d'amour cosmique. L'adoration, la dévotion, ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie, c'est honorer une force plus grande que nous, ou un être plus grand que nous, qui est davantage rempli d'amour, de sagesse, de conscience. Voilà, et il n'y a rien d'égotique là-dedans. Au contraire, c'est une reconnaissance juste de la beauté, de la bonté et de la puissance de la vie. Ainsi, vous comprenez par ce nouveau positionnement d'honorer votre divinité intérieure, d'aimer tout ce qu'il y a en vous, à la fois dans l'humain et dans le divin, que votre vie pourrait s'améliorer en apprenant à faire vos choix à partir de l'amour qui contient toute la sagesse universelle. Alors, bien sûr, il faut faire l'effort de quitter le monde des peurs, hein, le monde des insécurités, pour retrouver la confiance en soi et la confiance en la vie. Cette voix intérieure remplie de sagesse, remplie de cette connaissance cosmique, nous parle à partir des sensations, d'où l'écoute de notre intuition. Le mental, le mental pardon, quant à lui, bah, il tergiverse, hein, vous le savez, il nous embrouille. Pourquoi Parce que. Pour lui, il y aura toujours du pour et du contre. Vous allez faire des listes, hein, tout ce qui est pour, tout ce qui est contre, et puis vous n'allez pas être plus avancé. Or, l'intuition, ou elle, écoutez notre ressenti, nous ramène dans la simplicité de la vie par des conseils amoureux proposés pour notre plus grand bien. Car rappelons-nous avant tout que cette source cosmique, c'est l'amour inconditionnel qui se donne. À qui eh bien, à toute vie, et nous faisons partie de cette vie. Alors, vivons-nous cette, cette sécurité pardon, affective dans cette certitude d'être totalement et justement aimé Eh bien, je ne crois pas qu'on soit dans le 100%, hein, parce que nous avons été éduqués, comme nous, nous avons pu éduquer nos enfants, sur un modèle conditionnel, avec des réserves, avec des comparaisons, des justifications, des critères, des apparences. Alors que la justesse s'aimer de façon juste, sans condition, sans réserve, sans justification, se retrouve par la transcendance. Apprendre à transcender, à aller plus loin, apprendre à transcender nos expériences, nos limites, nos réserves, pour retrouver l'expérience de l'amour non limité et non bridé. Alors, il s'agit de nous rappeler comment nous laisser mais il s'agit d'accepter de nouveau, de recevoir en nous tous les cadeaux, tous les bienfaits de cette vie qui nous, a, qui nous aime tellement qu'elle n'émet aucune condition. Voilà. Et c'est quelque chose vraiment à ressentir intérieurement. Nous sommes aimés, point. Voilà, Et nous n'avons rien à justifier pour recevoir tout cet amour qui contient, je vous le rappelle, tout ce qui est. Donc réapprenons à faire la différence entre l'affectif humain qui est limité, ce qui est normal, et l'amour transcendantal de la divinité. L'espace des solutions est contenu dans la divinité. Lorsque nous nous laissons absorber par la personnalité, lorsque nous subissons nos émotions et nos pensées, là nous sommes dans le problème, dans la souffrance, d'accord pour atteindre l'espace des solutions, il faut vivre des transformations intérieures, justement euh, nous révéler davantage à cet amour. Voici ensuite un nouveau principe qu'il est important de comprendre aussi. L'esprit précède la matière. Donc l'abstrait, ce que vous ne voyez pas, ce, que, ce qui peut simplement se ressentir, vient avant le concret. Donc l'énergie vient avant la forme. Et quelque chose de très important, la croyance vient avant l'expérience. Une croyance, c'est quelque chose auquel on croit, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Donc, nous avons des croyances qui sont restrictives. Euh, je suis moins bien que l'autre, euh, je ne suis pas capable d'y arriver, etc. Euh, je n'ai pas le niveau suffisant, voilà. Et des croyances, au contraire, positives, qui nous portent, qui sont l'inverse. « Je suis parfaitement capable d'y arriver euh, », je suis aussi compétent qu'un autre, etc. Donc, l'immatériel, hein, ces sensations avec lesquelles nous devons renouer, précède la matière. Nous sommes donc des êtres d'énergie dans le monde de la forme, en ce moment dans un corps humain. Qui n'a pas souhaité, à un moment donné, quitter cette forme pour se retrouver dans l'univers sous forme d'énergie au milieu des étoiles hein La majorité d'entre nous qui sont sur ce chemin spirituel se disent « ça, ce serait quand même mieux ailleurs, euh, voilà, dans un autre monde, euh, voilà, on est éparpillé, tout va bien, on est juste de l'énergie. Donc vous voyez, par ces pensées, même inconsciemment, nous savons qui nous sommes vraiment. Nous devons juste comprendre que nous n'avons pas à subir la forme, mais à retrouver notre puissance énergétique en nourrissant l'amour intérieur. Et puis de toute façon, nous y sommes dans ce corps, hein. ça sert à rien de lutter contre quelque chose qui est là, ce n'est absolument pas productif. Comme l'énergie vient avant la matière, cela veut dire que nous construisons notre vie à partir de ce que nous vibrons, de ce que nous émettons énergétiquement, depuis nos émotions, nos pensées, et nos croyances. Et malheureusement, comme nous avons appris à être frustrés dans la peur et dans la souffrance, eh bien, le résultat que nous matérialisons est souvent ce que nous ne voulons pas. J'ai trop peur de ça, je ne veux pas que ça m'arrive. Ben, C'est le meilleur moyen que ça nous arrive, hein, que ça se produise. Voilà. Donc nous trouvons ici une autre loi dans les principes de l'amour cosmique qui est la loi de la résonance que la majorité d'entre nous appelle la loi de l'attraction. Moi je préfère le mot résonance, enfin bon on peut utiliser deux, ce n'est pas important, mais voilà, on émet un ensemble de vibrations qui résonnent tout autour de nous et ensuite eh ben, on reçoit au même taux vibratoire que ce que l'on a émis. D'accord Si vous voulez plus approfondir cette notion, de bien comprendre et de pratiquer euh, la loi de l'attraction, et eh bien nous avons déjà réalisé une conférence sur ce thème, donc ça peut venir étoffer euh, le sujet, et puis vous retrouverez aussi d'autres conférences gratuites parce que nous n'en sommes pas à notre coup d'essai, hein, Cédric et, et voilà, et en fait tout se recoupe hein, parce que tout est interrelié donc euh, on ne peut pas tout toucher euh, en une heure une heure et demie, mais voilà, parmi les autres conférences gratuites que vous trouvez sur YouTube ou dans mes outils gratuits sur mon site, eh bien, vous avez, par exemple, retrouvé notre sensibilité pour apprendre à suivre notre intuition, justement, pour quitter le contrôle du mental et aller dans l'énergie du cœur. Vous avez utilisé notre lumière divine dans notre quotidien, vivre pleinement l'incarnation et la matière, justement, pour faire en sorte que le ciel et la terre se rejoignent en nous. Voilà, nous, c'est maintenant, en fait qu'il faut investir sur nous et créer notre vie. On n'a pas à remettre à demain, sinon ben, on restera toujours dans, dans notre potentiel. Donc embrasser cet amour, c'est maintenant et c'est quelque chose de concret. Et pour incarner de nouveau ces lois cosmiques de l'amour et de faire en sorte que notre existence s'améliore, eh nous devons revenir dans la responsabilité de nos vies, c'est-à-dire reconnaître que c'est nous qui créons ou qui co-créons lorsque nous sommes avec d'autres personnes tout ce qui nous arrive, bon, le plus souvent inconsciemment, mais c'est quand même nous qui créons ça à partir de nos croyances, de nos idéologies, de nos émotions et de notre histoire personnelle. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit au début, nous devons nous considérer d'une manière plus vaste que cette simple incarnation en tenant compte du voyage de notre âme, en nous rappelant que nous sommes des êtres stellaires. Notre âme, hein, c'est cette merveilleuse base de données où il y a, eh bien... Où sont stockées à toutes nos existences, dans toutes les dimensions et dans toutes les formes de corps que nous avons pu prendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons beaucoup plus de dons et de talents que nous avons appris, non pas dans cette vie, mais dans d'autres circonstances, dans d'autres formes, dans d'autres dimensions, justement. Mais ces talents et, et, et ces dons, ils sont toujours là à l'intérieur de nous. Nous sommes beaucoup plus riches que nous le dit notre intellect. Nous sommes habités de la sagesse de, notre, de nos multiples expériences et surtout de la guidance aussi de notre lumière intérieure. Alors, comment revenir dans une vie plus sereine, plus libre, plus aisée Eh bien, en nous écoutant, puisque cette vie commence par nous. Donc, posons-nous. Posons-nous, je veux dire, vraiment asseyons-nous et allons dans ce silence intérieur pour trouver cette présence en faisant taire justement nos émotions et nos pensées. Il s'agit d'arroser à nouveau de notre attention cet amour intérieur qui ne demande qu'à grandir et qu'à s'épanouir. Mais comme vous le savez, nous renforçons ce sur quoi nous portons notre attention. Si vous passez deux minutes par jour à nourrir l'amour en vous et deux heures à voir ce qui ne va pas, eh bien c'est pas cet amour intérieur qui va euh, gagner à la fin de la journée, vous voyez. C'est pour ça que c'est un véritable investissement. Donc choisissons, hein, faisons ce choix conscient et cet effort de laisser résonner l'amour intérieur pour retrouver notre grandeur divine. Et pour cela, ben, je vous propose un petit exercice très simple hein, que je vous invite à faire les yeux fermés où nous allons aller dans la lumière de notre cœur. Pour cela, vous avez juste à suivre le son de ma voix, et vous relâchez les tensions de votre corps physique. Vous amenez la détente dans tout votre corps, du haut de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Vous allez dans le mouvement de votre souffle. L'inspiration expiration. Tout est tranquille et paisible et vous savez qu'il n'y a aucun effort à faire, il n'y a aucune attente à avoir. Vous laissez juste toute votre conscience tourner en vous pour aller dans vos mondes intérieurs. Et vous placez votre attention dans votre chakra du cœur. Celui-ci se situe au centre de votre poitrine entre les trois chakras du bas et les trois chakras du haut. Se tenir dans son cœur, c'est trouver l'équilibre. Et dans cet espace sacré, rempli d'amour et de compassion, vous imaginez une magnifique rose rose. Une rose qui déploie toutes ses pétales. Une rose qui resplendit de lumière. les roses, quelle que soit leur couleur, leur forme, sont remplies de cet amour, elles sont reliées à la dimension de l'amour divin. Alors vous ressentez la douceur des pétales, la chaleur qui émane de cette rose, comme si vous pouviez vous blottir à l'intérieur d'elle. Et celle-ci prend soin de vous, elle vous offre son parfum, sa tendresse et sa lumière. Vous êtes en sécurité dans cette douceur et dans cette beauté. Et dans cette sécurité, vous pouvez laisser votre propre lumière émerger. Imaginez une petite lumière peut-être comme une petite flamme d'une bougie qui prend forme à l'intérieur de cette rose. Et même si elle n'est pas très grande, cette flamme est magnifique. Elle a des beaux reflets orangés et elle brille de plus en plus. Admirez-la simplement, cette flamme de vie à l'intérieur de la rose de votre cœur. Et au fur et à mesure que vous la contemplez, que vous l'admirez, elle se met à grandir, à grandir. Et la petite flamme devient une grande flamme maintenant. C'est elle qui enveloppe la rose. Comment vous sentez-vous dans cette grandeur divine, dans cette chaleur dans cette expansion de la lumière de votre cœur. Pouvez-vous savourer cet instant profiter de ce moment agréable où vous n'avez rien à faire, juste à être. Et c'est émouvant de voir, de nourrir sa propre lumière Et au fur et à mesure, celle-ci continue de grandir, car l'expansion de la lumière du cœur peut être illimitée. Alors continuez de la faire grandir par votre attention et votre tendresse. Imaginez que cette lumière s'expanse jusqu'à envelopper maintenant tout votre corps physique. alors l'amour divin peut venir se déposer dans le cœur de vos cellules. C'est à la fois une purification et une transcendance. Vous comprenez que vous êtes beaucoup plus que qui vous croyez être et cette flamme grandit encore pour maintenant envelopper tout votre aura, votre corps physique et vos corps subtils. Elle rayonne tout autour de vous. C'est une lumière chaude, magnifique. Elle contient toute la puissance de la vie. Dedans vous y trouvez toutes ces qualités du cœur la joie, la paix, l'harmonie, la noblesse, la santé, la sécurité, le bonheur. Osez vous offrir tout cela. Osez être tout cela. Et puis tout en gardant cette plénitude, tout en gardant l'immensité de cette lumière, Ramenez votre attention maintenant vers l'extérieur. Vous faites ceci déjà en sentant bien votre corps physique, puis en portant votre attention sur votre environnement. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez bouger un peu et rouvrir les yeux pour revenir totalement. Ben C'est donc un petit exercice, il en existe plein d'autres, hein, bien sûr, on peut simplement se poser, rester dans le silence, et puis voilà être dans la douceur et la tendresse, dans la bienveillance par rapport à soi, et cela suffit. Mais avec la visualisation, eh bien ça fait, ça amène un petit plus, et voilà, vous comprenez que il y a cette manifestation de l'amour lumière à l'intérieur de vous et que ça ne dépend que de vous, justement, de pouvoir bénéficier de tout cela. Vous voyez, nous sommes dans un monde de la forme, donc l'énergie vient au premier, ok, mais après si nous n'agissons pas, cette énergie, elle, elle va rester stagnante, d'accord Donc, faites cette action de tourner votre attention dans vos mondes intérieurs pour euh, vraiment amplifier cette plénitude. Et puis, comme il y a tout dans cette lumière divine, c'est aussi une question de santé, c'est aussi une question de joie, c'est une question de détente, voilà. Et donc nous allons revenir maintenant, après cette petite pause, à l'expression de ces lois universelles, et nous y trouvons justement cette fameuse euh, loi qu'on appelle de la cause à effet, que nous pouvons aussi appeler le karma. Alors ce terme est souvent euh, présenté comme une fatalité, ou pour dire bah oui, c'est normal que tout souffre aujourd'hui parce que dans d'autres vies tu as été méchant ou hein, ce genre de, de choses totalement inappropriées. Non, on peut souffrir dans cette vie parce qu'on avait déjà souffert dans d'autres vies et que justement, on n'a pas encore trouvé le moyen de se libérer de nos souffrances. Donc, il faut arrêter en fait d'aller un peu dans ces stéréotypes hein, et comprendre ce qu'est vraiment cette loi de cause à effet qui est rattachée à la dualité. Et donc, il n'y absolument pas une fatalité que nous n'avons pas à subir, mais encore une fois à transcender. Et surtout, cela veut simplement dire que nous récoltons ce que nous avons semé, mais multidimensionnellement dans tous les aspects de la vie cela veut dire que cela nous impacte sur tous les plans hein? voilà, c'est issu donc de cette loi de la résonance qui attire dans notre champ énergétique le résultat de ce que nous émettons donc lorsque nous choisissons de changer de comportement intérieur ou de guérir la cause de notre mal-être eh bien notre expérience change voilà, et là vous avez tous les pouvoirs pour ça parce que personne n'a à vous dire comment vous devez vous sentir. D'accord Même si vous vivez des choses euh, compliquées dans un environnement hostile, vous savez qu'on ne peut pas changer l'autre. Vous savez qu'une fois qu'on a matérialisé, c'est trop tard, on est au bout de l'expérience. Donc, pour ne pas répéter cette expérience malencontreuse ou souffrante, eh bien, il s'agit de changer des choses à l'intérieur de nous et d'émettre une nouvelle vibration. Et pour ça, il faut faire attraction de là où nous en sommes pour vraiment se créer ce nouveau monde intérieur comme nous venons de le faire par exemple avec cet exercice du déploiement de notre lumière. Donc lorsque nous choisissons de changer notre comportement, eh bien notre expérience change et je donne, pour se dire toujours, certains connaissent cet exemple, l'exemple du chocolat ou du Nutella, parce que le Nutella, même si c'est plein de cochonneries, c'est quand même très très bon. Voilà, si vous mangez deux carrés, de chocolat ou une petite cuillère de Nutella, ça va être plutôt sympa. Mais si vous finissez la tablette ou si vous l'avez au bout du pot, et eh ben là, les résultats vont pas être les mêmes. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est quel choix est-ce que nous faisons Donc, apprenons à prendre soin de nous pour être dans la modération, sans oublier de nous faire plaisir. Mais plus nous allons revenir dans la maîtrise de notre vie, plus nous allons apprendre à nous soumettre aux lois divines. Ça veut dire laisser l'amour cosmique diriger nos vies. Et donc, plus nous faisons ça, moins nous subissons ce karma pour aller progressivement vers quoi Ce que les bouddhistes appellent justement le dharma. Dans celui-ci, qu'est-ce qui se passe Nous quittons ce fameux libre-arbitre qui est rattaché à la dualité hein, et au monde de la personnalité pour retrouver notre véritable liberté dans l'expression de notre divinité. Ça veut dire que Lorsque vous quittez le karma, vous ramenez votre passé dans votre présent et vous en subissez les effets. Dans votre dharma, vous avez suffisamment éteint votre passé, vous êtes suffisamment en paix avec celui-ci pour qu'il n'y ait plus d'effet. Donc, vous créez votre expérience non plus à partir de votre histoire, à partir d'un quelconque élément extérieur, mais à partir de votre divinité intérieure. D'accord Donc, dans le libre-arbitre, dans ce monde-là, à ce niveau-là, hein, c'est un niveau de conscience, et eh bien, vous écoutez vos émotions, vos pensées, vos expériences. Dans la soumission à la volonté divine, donc vous laissez diriger par votre lumière intérieure, et eh bien, si votre petite voix, elle vous dit de tourner à droite, et eh bien, vous ne discutez pas, vous n'allez pas tourner à gauche, ok Donc là, vous entrez dans la loi de l'action de grâce, vous quittez... Euh, la loi de cause à effet, pour aller dans la loi d'action de grâce, où vos décisions viennent de votre divinité, où il s'agit toujours du choix le plus élevé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça Eh bien, pourquoi Parce que nous sommes des êtres quand même assez rebelles. Et pourquoi on est rebelles Parce qu'on a subi le principe de l'autorité altéré par différentes dictatures, qu'elles soient familiales, personnelles, collectives. Donc, on a tous subi ce pouvoir d'un être plus grand que nous qui nous dit tu dois faire ça et c'est pas autrement. C'est pas comme ça que la vie se comporte, que la divinité se comporte avec nous. Elle nous dit ce serait très bien que tu fasses ça. Mais si tu le fais pas, bah, tu es libre. Ok, c'est bon, et puis je t'aime toujours autant. Mais voilà, si tu tournes à gauche, je te préviens, tu vas te prendre un mur. Après, la vie propose, nous disposons. C'est pour ça qu'il faut aussi bien comprendre cette loi d'action de grâce. La source ne veut que notre plus grand bien. Elle est notre parent aimant qui souhaite notre bonheur. Donc, se soumettre, ce n'est pas subir un être extérieur abusif, c'est se mettre sous la guidance, sous la protection et sous la générosité pardon, de l'amour source. C'est savoir quitter tout besoin, tout désir de contrôle pour s'abandonner au meilleur, hein, savoir recevoir. Donc, il n'y a plus de choix à faire, dans ce sens que l'engagement à l'amour a été fait, point, on ne discute plus. Voilà, et il n'est besoin surtout de rien d'autre pour redevenir libre et épanoui. Juste réapprendre à se réconcilier avec le principe de l'autorité et comprendre que cet univers, ces, ces lois cosmiques, en fait, représentent toute une chaîne d'amour, de lumière, de conscience, de sagesse, où le plus grand prend toujours soin du plus petit. On a du mal, nous, à nous y soumettre parce qu'on n'a pas ce modèle en nous. Donc, c'est important de comprendre qu'en fait, nous pouvons réussir notre vie grâce à notre structure énergétique. Tout est à l'intérieur de nous. Donc, voici un petit rappel des principes de base que nous vivons dans notre réalité. L'univers, déjà, est à sens unique. Il part de l'intérieur, il va vers l'extérieur. On a tous essayé de faire plein de choses pour améliorer nos vies. Ça ne fonctionne pas. Donc, d'abord, nous émettons le signal juste et ensuite, nous récoltons les bonnes choses de l'univers. Ensuite, l'univers donc est inclusif. Ça veut dire que tout est contenu dedans. Vous ne pouvez rien ajouter, tout existe déjà. et Vous ne pouvez rien retirer. Vous, ne pouvez, juste, vous pouvez juste transformer, transmuter. Hein, cette fameuse transcendance ou transmutation. Hein, les alchimistes appellent ça transformer le plomb en or ou... Transmuter la souffrance en lumière. Voilà. Ensuite, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres vibratoires pour cesser de nous identifier à notre personnalité, cesser de subir nos émotions, notre corps, nos pensées. Nous sommes ces êtres divins, remplis de cette lumière, vivant une expérience humaine parmi d'autres. Par la loi de la résonance, nous attirons à nous ce que nous émettons, et nous ne pouvons pas changer le monde, juste le regard que nous portons sur ce monde. Ensuite, nos seules limites sont celles de nos croyances. Je crois que ça n'existe pas, bah ben, ok, ça n'existe pas. Je crois que je ne peux pas y arriver, ben, je vais échouer. Vous voyez, c'est un peu schématique, si vous voulez, dans l'explication, on peut aller beaucoup plus loin, mais le principe est là. Les croyances, ce sont des choses auxquelles on croit. Donc plus on va dans des croyances vastes, dans le... Par exemple, dans cette affirmation « je suis un être divin, je suis rempli de ressources, de joie, de lumière ben, », c'est OK, on va dans la vastitude de notre identité. Voilà. Ensuite, l'extérieur est donc le miroir de l'intérieur, autant dans le positif que dans le négatif. Je vous conseille de pratiquer l'exercice très très important et très gratifiant du miroir positif, hein, parce qu'on est souvent habitué à se dire bah, « tiens, l'autre il me renvoie tout ce qui ne va pas chez moi ». Mais l'autre, il vous renvoie aussi tout ce qui va bien chez vous. Donc, faites une liste, par exemple, des personnes que vous admirez, que ce soit dans votre entourage ou des personnes publiques, et surtout, listez les qualités pour lesquelles vous les admirez, ces personnes. Et comme ça, elles ne viennent que vous montrer que ces qualités, elles sont déjà en vous. Vous les avez vous aussi, simplement, vous ne les avez pas encore reconnues. Donc, vous raisonnez avec celle de la personne qui est en face. Ensuite, un autre principe, le seul moment sur lequel agir est le présent. Hein, C'est un cadeau. Donc chaque instant est un instant de création. Si à cet instant j'arrive à maintenir mon attention sur l'amour-lumière en moi, je vais créer du positif. Si cet instant j'arrive à garder mon attention sur l'amour-lumière en moi, je vais créer du positif, etc. etc., etc. Vous voyez donc nous sommes toujours libres de choisir notre positionnement intérieur. Et c'est de celui-ci que vient notre puissance. Voilà pour ces lois de l'amour cosmique. Alors rappelez-vous que nous ne sommes maîtres que de nous-mêmes et aussi que nous ne manquons que de nous-mêmes. Nous sommes à la recherche en fait de cette lumière et de cet amour qui va venir nous combler. Donc pour y arriver, pour trouver cette plénitude, il est important de comprendre qu'il n'existe aucune autorité extérieure qui intervient dans notre vie pour décider à notre place ou pour nous punir ou nous récompenser. Nos échecs viennent d'une interprétation erronée du fonctionnement de la vie, des sentiments de honte par exemple, de culpabilité ou d'indignité, mais tout cela est intérieur. La vie, avec un V majuscule, la source, l'univers, le cosmos, est un espace illimité de compréhension bienveillante, de liberté totale et de miséricorde infinie. La vie, à chaque instant, est de notre côté. C'est à nous, justement, de l'accepter, près de nous. Imaginez que le matin, quand vous vous levez, eh bien, vous tenez dans vos mains le livre de votre vie ouvert à la page du jour. Bah, cette page, au début, bah, elle est vierge, il hein, n'y a rien d'écrit. C'est vous qui écrivez dessus au fur et à mesure de vos pensées, de vos émotions et de vos actions dans la journée. Alors, évidemment, bah, la plupart du temps, on ramène hier dans aujourd'hui, on ramène notre passé dans notre présent. Le but, justement, de, cette, euh, de se plonger dans cette expérience humaine, de se plonger dans l'expérience humaine, c'est de réécrire notre histoire personnelle et de sortir de cette loi de cause à effet, comme je vous l'ai expliqué, pour entrer dans la loi d'action de grâce et de choisir en pleine conscience ce que nous allons euh, écrire dans notre livre personnel. Et chaque histoire, en fait, contribue à faire l'histoire de l'humanité et cela recommence tous les jours à l'infini. Alors, quelle histoire allez-vous choisir pour vous aujourd'hui Un drame Une comédie Un miracle Quelle importance allez-vous vous donner Allez-vous choisir d'être le personnage principal de votre vie, ou un simple spectateur, un créateur puissant, ou une victime hein Voyez, notre corps est composé de milliards de cellules. Les cellules de notre tête ont la même valeur que celles de, notre, de nos pieds, de nos différents organes. Elles sont toutes importantes au bon fonctionnement de l'ensemble. De la même manière, l'humanité est un corps, et les êtres humains sont les cellules de ce corps. En tant que cellule du corps de l'humanité, vous êtes important, vous êtes précieux, vous êtes valeureux et votre bien-être contribue au bien-être de l'ensemble. Alors, osez être vous-même et surtout vous faire passer en premier, revenir dans l'adoration de votre divinité intérieure. Voilà, ce cosmos c'est une immense chaîne d'amour où le plus grand prend toujours soin du plus petit. Laissez les maîtres, les anges, les saints prendre soin de vous, laissez la vie prendre soin de vous. Laissez-vous aimer par la divinité et trouvez la sécurité affective qui vous permet, en vous soumettant de nouveau de façon juste aux lois vibratoires de l'amour-lumière, de retrouver votre complétude et de revenir dans votre identité véritable, celle d'un enfant de la vie. Voilà pour euh, cet enseignement qui, euh, je l'espère, a pu vous nourrir intérieurement. Donc, euh, maintenant, je viens vers toi, Cédric, pour voir s'il y a des questions avant de passer à la méditation pratique, justement pour vivre notre divinité intérieure et sentir que nous sommes des enfants de la vie.
0: Merci en tout cas, Sophie, hein, pour ce, cet enseignement. C'est toujours passionnant, passionnant. Donc, euh, oui, il y, y a eu pas mal d'échanges dans le chat. Donc, merci à tout le monde hein, pour vos questions. Alors, on va commencer par exemple par la question de Marie-Josée qui nous parlait de l'alignement. Je... Juste, je la recherche. Euh... Alors, voilà. Donc Marie-Josée qui nous dit, pourriez-vous en quelques mots préciser la notion spirituelle de l'alignement
1: L'alignement, pour moi, c'est euh, déjà se tenir droit et c'est donc... Euh, nous tenir dans notre verticalité, c'est s'aligner en fait à cette énergie d'amour. Alors, comment nous y aligner C'est euh, raisonner dans la même fréquence, déjà en nous aimant nous-mêmes, et après nous positionner en tant qu'enfants de la vie, comme je viens de le dire, et si vous me connaissez un peu, vous savez quelle importance j'accorde aux exercices d'ancrage. Le temps de notre incarnation, nous sommes des enfants de la Terre, donc il s'agit d'aller dans ce processus alchimique, de relier notre conscience à la conscience de Gaïa. Hein, la... Gaïa, euh, c'est le nom de notre planète. Urancia, Gaïa même, mais bon, tout le monde connaît le terme de Gaïa. Euh, donc, euh, c'est un être divin, sauf que son corps, comme euh, c'est une planète. Nous, nous sommes dans des corps humains, et puis elle est beaucoup plus évoluée que nous, hein, beaucoup plus multidimensionnelle que nous. Donc, il faut la considérer comme une maman lumière, le temps de notre incarnation. Nous sommes son enfant. Voilà, lorsque tout au long de notre vie. Et puis nous allons aussi chercher l'énergie du ciel à travers euh, l'amour solaire, en imaginant un immense soleil et en laissant euh, ce, sa lumière nous traverser. Et cela représente un peu notre Père divin et cela euh, vient affirmer justement que nous sommes des enfants du cosmos dans notre éternité. C'est ça l'alignement. Et c'est ce que nous permet notre structure énergétique à travers notre système de chakras, d'accord Ce n'est pas juste un exercice virtuel, c'est une réalité concrète. Nous avons des chakras sous nos pieds, et bien il faut nous en servir pour aller justement recueillir cette énergie de la terre et nous laisser aimer par cette Maman Lumière. Et puis nous avons un chakra de la couronne, il sert bien à aller nourrir notre intériorité en recevant en nous cette énergie du ciel. Vous voyez Enfant de la terre, enfant du ciel. Et... Cet alignement, eh c'est justement d'être dans ce positionnement juste, un peu celui de l'infini, dans ce mouvement de la vie. Nous avons les deux pieds bien sur terre, nous sommes à la fois dans un monde concret, pragmatique, où nous savons entrer en action et nous aimons euh, Gaïa. Et nous avons la tête dans les étoiles, parce que nous avons développé la vastitude de notre conscience et nous reconnaissons aussi que nous sommes des êtres stellaires. Et nous nous positionnons au centre, parce que nous avons appris que l'amour passe en premier. Voilà, c'est cela l'équilibre. Hein. S'aimer en reconnaissant que nous sommes ces enfants de la vie à travers la terre et le ciel et nous sommes totalement alignés aux énergies du cosmos. L'alignement, c'est la verticalité. C'est l'unité. Cela nous permet justement de sortir de la dualité parce que lorsque vous êtes dans votre verticalité, ainsi nourri par la terre et le ciel, donc je vous rappelle, l'amour est illimité, donc vous pouvez, il y en a assez pour tous et c'est permanent. Justement, le plus grand et au service du plus petit, la vie nous sert tout son amour, toute sa vitalité, toute sa lumière, toute sa pureté, pour que nous puissions la rayonner à notre tour et l'offrir aux êtres eh bien, qui sont derrière nous sur le chemin. Donc, les êtres dont il faut prendre soin. Voilà. Donc, lorsque nous sommes dans la verticalité et l'unité, nous quittons la dualité parce que l'autre n'est plus dans l'équation. Nous revenons dans notre liberté, dans notre autonomie, et dans la puissance de la vie. Voilà, j'espère que la réponse euh, correspond euh, à la question et que ça a été assez complet.
0: Très complet, merci, merci pour la réponse. Euh, on a également une question. En fait, il y a Patricia qui nous parlait pendant le direct des neuf chemins de vie, et du coup, on a Marlène qui nous demande, c'est quoi les neuf chemins de vie
1: alors, c'est le thème d'une conférence en elle-même, les neuf chemins de vie. Les chemins de vie sont reliés en fait au voyage de l'âme. Le chemin de vie, c'est ce que votre âme a choisi d'apprendre et de manifester dans cette incarnation. C'est cette fameuse mission. Tout le monde se pose cette question, qu'est-ce que je suis venu faire Eh bien déjà, on n'est pas venu faire des choses, c'est qu -ce qui je suis venu être Qu'est-ce que je suis venu expérimenter et donc, on apprend par les contrastes, on part de qui on n'est pas pour aller vers qui on veut être. C'est pour ça que c'est un chemin d'apprentissage. En fait, donner, le chemin de vie est donné par notre date de naissance. Nous, nous avons donc trois sous-chemins, le jour, le mois, l'année, qui sont des leçons de vie à mettre en place pour réaliser notre chemin de vie, qui est le total de notre date de naissance. Et il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se réaliser, bien sûr. Une fois que vous êtes aligné sur votre chemin de vie, eh ben, ça, ça va toujours en s'améliorant, en s'expansant. Donc c'est très très intéressant de connaître la signification des neuf chemins de vie parce que eh bien, ça vous donne des informations sur votre personnalité, sur ce que vous avez à guérir en vous, et surtout sur vos dons, vos talents, tout ce qui est déjà en vous et que vous avez à manifester dans cette incarnation. D'ailleurs vous trouvez sur mon site eh bien, une conférence à ce sujet hein, dans, les, dans la boutique où j'explique les neuf chemins de vie, une grosse conférence, elle a duré deux heures et demie et puis j'ai fait faire un exercice vibratoire sur chaque chemin de vie c'est quelque chose de costaud. Et puis, sinon, j'ai édité aussi un petit livret qui s'appelle euh, « euh, La numérologie vibratoire ». Voilà, c'est un, un petit livre qui est une synthèse, en fait, de ces neuf chemins qui, que vous trouvez aussi sous forme d'e-book sur mon site ou sur Amazon.
0: Toujours aussi passionnant. Hein merci, euh, merci pour la réponse, Sophie. On a euh, une question de Philae. Une question qui nous parle, c'est lorsque tu parlais de, de nos dons, de nos talents, elle nous demande si c'est possible de retrouver des mémoires de chaman, de jouer, de chanter comme si on l'avait toujours fait, puisque finalement, c'est quelque chose qu'elle a l'impression de vivre et en oui, ce moment, mais elle a des doutes.
1: Et oui, c'est ça qui est difficile. C'est que, que des choses qu'on qu peut percevoir. c'est n'est pas quelqu'un qui va venir en vous présentant un diplôme, en vous disant, bah, tu es capable de faire ça, ça et ça. C'est ça, toute la difficulté d'être dans cette foi vivante. La foi, ce n'est pas que par rapport à la divinité, c'est aussi par rapport à soi, de croire en soi. C'est donc ces talents, effectivement, ce sont tous les apprentissages que nous avons pu faire dans d'autres vies. Et donc, si on a l'impression d'avoir été chamane, eh bien, on l'est toujours aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. C'est cette capacité de nous unir justement aux forces de la nature, à la conscience de la planète, aux éléments. Voilà, et plus on se donne justement cette permission de pratiquer, plus ce don eh ben, il est alimenté, et puis il devient de plus en plus puissant. C'est vrai que ce sont des choses à s'approprier, c'est pour ça que j'insiste très souvent là-dessus, de se donner cette permission de reconnaître tous nos talents, tous nos dons, et d'aller au-delà de simplement les compétences qu'on peut avoir eues dans cette vie, qui sont importantes aussi, bien sûr, elles ont une valeur, mais ne pas se limiter à ça, parce qu'on est des êtres tellement plus vastes que ça. Par exemple... Euh, moi, j'ai retrouvé une demi-vie où j'étais un petit seigneur en Espagne au XVIe siècle. Comme j'étais l'aîné de la famille, eh ben, je devais reprendre le château, me marier pour avoir une descendance, faire la guerre à mes voisins, enfin, les trucs de l'époque. Et ça me saoulait grandement parce qu'en fait, déjà, j'étais homosexuel, alors au fond, une famille, pour, euh, ça ne m'intéressait pas du tout. Et la seule chose qui me passionnait, c'était l'écriture. Et puis donc, j'avais un oncle qui était aussi euh, homosexuel, qui était écrivain, qui m'a formé à la poésie, à plein d'autres choses, voilà. Et euh, bah, aujourd'hui, j'écris. J'ai jamais suivi un cours d'écriture ou quoi que ce soit. Bah, je pourrais le faire pour m'améliorer, je reconnais. Mais j'ai déjà, en fait, ce talent et ce goût et cette passion qui sont là, qui me viennent de cette autre vie. Voilà. Et pour finir l'histoire, bah, je suis rentrée dans le rang d'être le, le châtelain de l'époque. Et j'ai fondé une famille quand même. Et puis, à la fin, bah, je, suis, euh, je me suis fait tuer euh, à une guerre contre des voisins. Mais vous savez, en fait... Euh, le plus important, c'est pas la façon dont on meurt. Et ça, je l'ai vraiment compris à travers cette vie, c'est comment on vit ça, nous. Parce qu'en fait, j'ai été tué brutalement, j'ai reçu une flèche, voilà, terminée. Mais en fait, c'était quelque part dans l'air du temps, c'était normal de mourir comme ça à l'époque. Ce qui fait que bah, je n'en ai pas eu un traumatisme. Tandis que j'ai retrouvé une autre vie où, par contre, là, j'étais dans la communauté essénienne, donc au temps du Christ, et là, par contre, j'étais tellement heureux, j'étais ce médium, justement, je canalisais les plans de lumière, j'étais ce prêtre, etc. Et j'étais tellement heureux dans cette vie, et, et là, par contre, j'ai vécu une mort violente où les, les Romains, m'ont noyé dans le Jourdain. Mais là, par contre, j'étais tellement en colère d'avoir perdu tout ça que je me suis trimballé cette colère pendant 2000 ans. Voilà. Donc, c'est vraiment... Tout est, une, en fait, une question de perception. Si on est dans la paix par rapport à ce qui nous arrive, eh c'est OK. Vous voyez, on reste dans cette plénitude et en fait, ce sont nos chocs, nos traumatismes qui viennent se charger en nous et qui vont venir en fait recouvrir nos dons, nos talents, nos capacités. Donc le travail sur soi, c'est toujours au début un travail d'épuration, de nettoyer ce qui nous fait souffrir pour justement laisser plus de place à, à toutes ces richesses qui sont déjà en nous, tout notre potentiel hein, qui est déjà là. Et il n'y a pas besoin de se souvenir de ses vies antérieures. C'est vrai qu'après, c'est un plus. Vous savez, de toute façon, plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes dans simplement de vous faire des soins, pas forcément d'être thérapeute pour les autres, mais de prendre soin de vous, de purifier vos chakras régulièrement, de la même manière que vous nettoyez votre corps physique, voilà, d'être dans la santé sur tous les plans, de, de, de méditer, et bien votre conscience, elle va s'expanser, elle va s'expanser, et naturellement, ces mémoires vont commencer à revenir. Tout est une question de détente et d'acceptation. Si vous croyez que vous en êtes capable, que c'est possible, ça va se faire. Au fur, au fur, lentement, bien sûr, au fur et à mesure que vous vous dépouillez de tout ce qui n'est pas vous. Et je sais souvent, et moi-même, hein, j'avais la même demande ouais, je veux entendre la voix de mes guides, je veux voir le, les plombs invisibles, etc. Et puis c'est une des premières demandes quand on recommence ce chemin d'éveil, mais ce n'est pas la première chose qui nous arrive. Hein. Première chose qui nous arrive, c'est nos souffrances qui remontent. Donc, euh, d'abord du, du nettoyage, et puis après progressivement, au fur et à mesure qu'on apprend à exister en conscience, qu'on fait ne serait-ce que des exercices d'ancrage, ben, ces exercices chamaniques, de se connecter à la conscience de la Terre, voilà, écouter l'expansion du cœur. et bien, tout ça nous ramène dans ces mondes subtils, et ça vient aussi euh, expanser nos capacités psychiques, qui elles aussi sont entièrement naturelles. Voilà, hein, la vie est une pratique. Ça ne se fait que si nous agissons intérieurement pour développer tout ça. Donc, pour en revenir à Philae, oui, c'est une question vraiment euh, de confiance. Voilà, de s'approprier ça. Oui, j'ai un don, c'est une richesse. Voilà, il faut s'admirer dans le bon sens du terme. Il faut être fier de soi pour ça. Et puis, oser pratiquer pour que ça devienne de plus en plus solide, en fait. Et après, il n'y a plus de doute. Et puis. Euh, voilà, ça, vient, ça, ça devient entièrement naturel dans nos vies. Comme par exemple, j'ai fait des exercices d'ancrage pendant des années et des années. Maintenant, je fais des exercices d'ancrage parce que j'aime ça, mais j'en ai plus besoin. Parce que dès que je me lève, je me sens totalement connectée à la Terre et aux énergies célestes. Voilà. Hein? voilà. La vie est une pratique. Agissons, agissons, agissons. Donc, merci pour la question.
0: Et puis, merci pour toutes ces explications. Euh, on a donc une question de Marie Noël qui nous dit en 5D a priori on émet une pensée et immédiatement elle se matérialise.
1: Il paraît. Alors je ne suis pas encore en 5D, je ne sais pas. C'est vrai que je m'aperçois que plus on devient puissant, plus euh, les résultats arrivent vite. Peu importe dans quel sens on utilise notre puissance, hein, que ce soit dans la souffrance ou dans l'expansion, euh, voilà hein, les Aujourd'hui, ça peut être du jour au lendemain, voire sur quelques heures. Donc, bien sûr, au fur et à mesure qu'on s'élève, eh euh, l'espace-temps raccourcit. Et c'est vrai que dans les dimensions supérieures, il n'existe pas cet espace-temps, c'est euh, du maintenant. Une fois, j'ai vécu une expérience en expansion de conscience, où justement, chaque instant était un instant de création, il n'existait que l'instant présent. Et c'est ça, dans la 5D et dans les autres dimensions, mais il faut comprendre qu'on n'est pas comme aujourd'hui. On est beaucoup plus dans la maîtrise. Là, on est des apprentissages, d'accord Là, on ne passe dans la 5D que lorsqu'on est dans une suffisante maîtrise pour, et donc dans un suffisant alignement à notre lumière divine, qu'elle est suffisamment prise de, prise de place pour qu'on ne subisse plus notre personnalité, mais qu'on soit revenu dans notre identité de lumière. Voilà, hein, c'est vraiment une question de taux vibratoire et de, de connexion et de maîtrise. D'avoir transcendé, c'est vraiment le mot de la conférence. Hein. Je ne l'utilise pas euh, si fréquemment, sinon, c'est vraiment d'avoir transcendé ces états inférieurs de l'être pour euh, agir depuis euh, cette conscience divine en étant habité de cette euh, présence de lumière. Voilà.
0: Merci Sophie, et puis merci aussi pour la question. Et puis euh, il nous reste une dernière question de Marie-Noël. Euh, qui va faire une petite piqûre de rappel pour les habitués et puis qui est très intéressante puisqu'elle nous demande « Est-ce qu'on peut pratiquer l'ancrage à la terre et au ciel allongé dans son lit, non pas
1: forcément assis ou debout ?» Alors oui, on peut pratiquer son ancrage à la terre et au ciel allongé, c'est beaucoup plus compliqué. Honnêtement, ne vous embêtez pas, faites-le le matin quand vous vous levez, refaites-le. Dans la journée, si vous vous sentez dispersé, etc., refaites-le le soir parce que c'est aussi une purification. Ça prend, vous savez, ça peut prendre 20 secondes hein, d'ancrage ancrage du ciel. L'essentiel, c'est que ce soit fait dans la conscience. Vous pouvez le faire allonger de quelle manière Mais Comme je vous le fais travailler assez souvent, vous imaginez un diamant dans votre cœur, vous le mettez en résonance avec le diamant qui est au cœur de la terre et le diamant qui est au cœur du ciel. Donc, instantanément, vous êtes nourri de ces énergies. Mais votre mental, il va mouliner derrière. Ce qui va se dire, attends, par où ça rentre, etc., euh, mes pieds ne sont pas posés au sol, comment l'énergie elle peut passer, et puis la tête aussi, est-ce que l'énergie va rentrer dans mon chakra de la couronne, enfin bon, bref, voilà, hein, on va encore plier les cheveux en quatre, donc ne vous embêtez pas, voilà, faites un ancrage assis, debout, après, si vous voulez, allongez-vous, et j'essaye maintenant de tenir compte de ça dans mes méditations, c'est-à-dire que je vous précise, les méditations où il y a besoin d'un ancrage, je vais les faire assis, et puis celles où je vous dis que vous pouvez faire allonger, je ne fais pas d'ancrage avant. C'est vraiment un exercice très spécifique et je pense qu'il ne faut pas s'embêter à se dire bah, « Tiens, je vais me le faire allonger. » Non, c'est plus compliqué. Autant être dans l'efficacité. Voilà. Après, si vous le souhaitez, ok. Il hein, n'y a aucune... Euh, je veux dire, ça reste efficace et il n'y a aucune contre-indication à ça. Voilà. donc euh, Mais restons dans la simplicité. Et puis voilà, hein, la vie... Euh, il voilà, faut aussi être efficace et performant, mais dans le bon sens du terme. Donc, c'est beaucoup plus agréable, simplement, de le faire... Euh,
0: Asside. Oui, puis, tout est, tout est question de conscience. Si on fait vraiment dans la pleine conscience, l'énergie, elle circule, hein, comme tu l'as dit. Ça fonctionne quand même. Oui. Donc, euh, merci, merci pour toutes ces questions. Merci pour vos participations. Voilà, il y a beaucoup de retours. Euh, ça parle à beaucoup de personnes, hein, toutes ces réponses. Donc, euh, eh bien, on est ravis. Hein. C'est le but hein, de ces directs. Et euh, eh ben voilà, il n'y a pas, pas d'autres questions, ma chère Sophie.
1: impeccable. Eh bien, écoute... Euh... Je propose qu'on passe donc à la pratique parce que c'est quand même quelque chose de très agréable et donc nous allons faire une méditation guidée avant que je revienne vers toi pour la conclusion. Pour cette méditation guidée, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser simplement porter par le son de ma voix. Vous revenez dans la détente de votre corps en suivant le mouvement de votre souffle. L'inspiration, l'expiration, tout est tranquille et paisible. Encore une fois, il n'y a aucun effort à faire, juste vous laisser être et vivre ce moment comme un cadeau de la vie, un moment de bien-être, un moment de bienveillance. Vous ramenez votre attention dans votre chakra du cœur où il y a toujours cette rose rousse magnifique qui brille, qui expanse ses nombreux pétales, qui exprime toute sa beauté. Et il y a toujours cette immense lumière intérieure qui enveloppe la rose et vos corps. Vous êtes cet être de lumière cet enfant de la vie. Et maintenant, cette vie vient à votre rencontre. À travers l'approche de deux êtres immenses. Dont vous sentez la présence à vos côtés. Peut-être, distinguez-vous simplement deux immenses lumières et les contours de ces êtres sont flous peut-être, imaginez-vous, voyez-vous, deux personnages, un masculin, l'autre féminin. L'essentiel n'est pas de voir, l'essentiel est de sentir la présence de ces êtres merveilleux. Ils sont vos parents divins et ils sont là pour vous offrir la sécurité affective et tout l'amour dont vous avez besoin pour vous sentir bien alors bien sûr et nous l'avons dit, la vie est une énergie et elle n'est pas un être mais dans la dimension dans laquelle nous sommes où le féminin et le masculin sont séparés il nous est important de réconcilier ces deux pôles ces deux genres en nous pour apprendre à revenir dans l'androgyna. Alors cette vie sourde se manifeste sous cette forme de deux êtres de lumière, une maman divine et un papa divin. Ce sont deux êtres qui rayonnent un amour intense. Et si vous pouvez percevoir leur apparence, ils sont vêtus de vêtements magnifiques, brodés d'or portes de somptueux bijoux qui reflètent la richesse de la vie et ils sont d'une beauté ineffable car la beauté fait aussi partie de l'essence de la vie et tout ce qu'ils sont vous est offert ils viennent vous apprendre à reconnaître votre propre beauté vos propres richesses votre propre lumière. Ces deux êtres se tiennent devant vous. Acceptez-vous l'intensité de l'amour qu'ils vous portent Est-ce qu'il y a certaines parties de vous qui ont envie de se cacher ou qui ne se sentent pas à la hauteur de cette lumière Observez tout cela sans le juger mesurez simplement quelle quantité d'amour et de lumière vos cellules se sentent prêtes à intégrer. Ce n'est pas une question de choix mental, bien sûr nous désirons cet amour, c'est une question d'intégration vibratoire, de discipliner nos cellules, nos émotions, nos pensées pour accueillir toujours davantage d'amour en nous. Alors, regardez déjà cette Maman Lumière, cette femme qui resplendit de beauté, mais aussi de douceur, de tendresse, de générosité. Et elle vous enveloppe de tout cela, de la puissance de sa douceur et de sa générosité. Vous pouvez vous sentir totalement aimé tel que vous êtes même les parties de vous qui pleurent, qui ont peur ou qui sont encore en colère. Justement, ces parties-là ont encore plus besoin de cet amour, car cette maman est là pour vous amener de l'apaisement, du réconfort, de la protection. Elle vous ouvre grand les bras. Elle se propose à vous, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à accepter d'aller dans ses bras bienveillants. Faites cela à votre rythme. Apprenez à vous abandonner à la douceur de la déesse. Et si vous vous sentez prêt, allez dans ses bras, sinon c'est aussi correct de rester simplement en face de cette divinité si vous décidez d'aller dans, dans les bras de la déesse posez-vous tranquillement sur elle abandonnez-vous, relâchez toutes les tensions vous êtes dans les bras d'un être plus grand que vous il souhaite simplement vous aimer et vous offrir tout ce qu'il est. Et surtout, il veut que vous sachiez, cette déesse veut que vous sachiez qu'elle est à votre côté en permanence si vous le désirez. Car la vie n'abandonne pas. La vie ne trahit pas, la vie ne rejette pas. Cette vie source est là en permanence du moment que nous acceptons de l'accueillir et de nous laisser aimer. Alors, allez dans cette certitude que vous ne serez jamais lâché. Que vous pouvez enfin vous reposer vous pouvez enfin cesser de lutter pour revenir dans la dimension de la réalité de l'amour cosmique. Et ainsi, votre conscience peut aller vers cette évidence que l'amour divin est une force éternelle, qui n'est pas à comparer à l'affection humaine, elle vient compléter les imperfections humaines pour nous ramener dans la pureté de notre identité divine. Alors, choisissons d'aimer en nous autant l'humain que le divin. Abandonnons-nous dans les bras de cette Maman de Lumière qui nous berce, qui nous réconforte, qui remplit nos vides et nos absences de sa présence chaleureuse. Doucement, notre confiance en l'amour se restaure alors qu'elle continue de nous enlacer, elle nous enjoint de nous offrir cela à nous-mêmes aussi, de, nous offrir, de suivre son exemple, d'être doux avec nous, d'être tendre, bienveillant, pleinement à l'écoute de tous nos processus intérieurs. Cessons de lutter contre nous-mêmes, accueillons-nous dans toutes nos dimensions, dans nos forces et nos fragilités. Comme elle nous révèle sa beauté, elle nous incite aussi à reconnaître la nôtre. Retrouvons le sens de notre propre beauté, Dans le rayonnement de cet amour-source qui est en nous, comme cette belle rose le fait dans notre cœur sacré. Nous nous sentons réconfortés, apaisés, et notre Maman de Lumière nous propose maintenant de nous tourner vers notre Papa de Lumière. Et nous regardons cet être immense, vêtu d'atours merveilleux, resplendissants, rayonnant toute la puissance de l'être, et aussi toute la bonté, toute la générosité, toute la bienveillance du Père Divin. Il rayonne toutes les qualités de la noblesse de l'amour et à son tour il nous ouvre grand les bras. Il se propose à nous, encore une fois, écoutons nos cellules si elles sont d'accord pour s'abandonner à cette puissance, à cette force, à cette protection. Par respect pour nous, nous faisons cela à notre rythme. Ou nous pouvons aller dans les bras de ce Père divin ou simplement rester en face de lui. Tout cela est correct. Tout choix est totalement respectable. Si nous nous sentons de nous abandonner dans les bras de ce Papa de lumière, encore une fois, abandonnons-nous à sa bienveillance et à sa force. Il nous retransmet toutes ces qualités de la noblesse et de la sagesse, la droiture, l'honneur, la valeur, le respect, la discipline, la diplomatie, la miséricorde. Et dans les bras de cet être encore, nous sentons que la vie est pleinement de notre côté, que la source est composée de l'amour le plus pur, que cet amour contient tout ce qui est dans l'espace des solutions, du bonheur et de la joie. Nous nous réconcilions avec la force du masculin sacré, nous acceptons de nous abandonner à sa protection, il a ce pouvoir de nous protéger de tout mal, du moment que nous le laissons œuvrer dans nos vies, avec toute sa puissance d'amour et de lumière. Et apprenons cela, nous laisser protéger avancer sans crainte vers notre devenir le plus élevé en nous laissant porter par les bras de l'amour source nous renouvelons car c'est très important cette certitude que la vie est pleinement de notre côté et que cela peut être une permanence si nous la choisissons. Après avoir reçu tout cet amour de notre Papa de lumière, de ce Père divin, nous regardons à nouveau ses parents qui sont en face de nous, et nous sentons que nous sommes solides intérieurement nourris, rassasiés d'amour et de lumière. Et surtout, nous pouvons aller encore plus loin dans ces prises de conscience et même montrer à nos parents nos aspects les plus noirs, ceux dont nous avons le plus honte, comme des addictions, comme des comportements que nous jugeons inappropriés, comme des sentiments de culpabilité ou d'indignité. Et si nous leur montrons tout ça, comment agissent-ils, ces parents divins Eh bien, ils continuent de nous ouvrir grand les bras et de nous aimer tout autant. Car la vie ne rejette pas, la vie ne trahit pas, la vie n'humilie pas. La vie aime, purifie, transmute, élève. Et protège alors nous pouvons simplement être nous-mêmes et nous savons que plus nous allons nous aimer plus nous allons nous aimer malgré nos faiblesses malgré nos fragilités malgré nos ombres plus ceci plus nos comportements vont changer vont s'améliorer et nous cesserons de répéter les erreurs du passé L'amour améliore tout, l'amour transmute tout, l'amour transcende tout. Laissons-le agir en nous et tout autour de nous. Et il en est ainsi. Nous recevons toutes les bénédictions de nos parents divins. Nous voyons leurs yeux briller, leur sourires nous ressentons à quel point ils sont fiers de nous. Et ainsi, notre conscience peut se libérer, peut s'élever. Et à notre tour, nous pouvons nous sentir fiers de nous et nous dire que nous sommes des êtres merveilleux. Nous remercions pour tout cela et en exprimant la plus profonde gratitude, nous lâchons doucement ces images intérieures pour ramener notre attention dans notre corps physique. Nous revenons dans notre corps, que nous sentons bien du bout de nos pieds jusqu'en haut de notre tête. Nous ramenons notre attention dans cet espace physique. Nous bougeons un peu, nous rouvrons les yeux et puis nous pouvons continuer de focaliser notre attention sur la présence de nos parents divins continue de se tenir à nos côtés comme je l'ai dit l'esprit commande la matière l'énergie vient avant le concret et ces êtres sont toujours là dans les multidimensions de nos mondes intérieurs voilà pour cette méditation certains d'entre vous connaissaient déjà cette expérience des parents divins mais je pense qu'on n'en fait jamais assez de ses méditations avec ses êtres, donc comme je l'ai expliqué c'est important, donc la vie source hein, c'est cet androgyna, c'est tout ce qui est, mais pour notre cerveau on est quand même dans une dimension assez étroite, hein, dire ça, hein. on ne peut pas capter tous les, tous les différents aspects du divin, ce n'est pas possible hein, dans, au niveau où nous en sommes, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit, mais c'est simplement de constater que nous devons réconcilier en nous le féminin et le masculin. On a tellement vécu dans cette séparation et puis dans cette illusion d'être seul. Vous savez, dans cette méditation, il y a eu de nombreuses guérisons. On a reçu énormément de réconfort, Tous ces pleurs qui étaient en nous, hein, parce que nous avons cru pendant tellement longtemps, notre âme, elle s'est crue tellement abandonnée, tellement rejetée, etc. Voilà, donc c'est de comprendre que l'amour de la vie va au-delà des cinq blessures de l'être et à la capacité justement de tout transmuter, de transcender cela et de nous amener dans des niveaux beaucoup plus hauts pour vivre ce cercle vertueux de l'amélioration où nous exprimons notre dharma, le fait d'accepter de, de nous soumettre à cette loi d'action de grâce qui fait que nous retrouvons notre liberté et notre complétude. Voilà pour ma petite conclusion personnelle et donc je reviens vers toi Cédric pour la fin de l'émission.
0: Merci, merci beaucoup, euh, ma chère Sophie pour euh, cette magnifique méditation. Là on a fait le plein d'amour, le plein de le plein de lumière. Hein. Euh...
1: Ça peut être fait en permanence, en quantité limitée, voilà c'est gratuit, on ne peut pas en abuser, on ne peut pas recevoir trop d'amour, ce n'est pas possible. Et, et il y en a assez pour tous. Il faut vraiment quitter. Est, on est tellement éduqué dans la conscience du manque, il faut arriver à quitter ça pour basculer dans la conscience de la vie, qui, elle, est la plénitude. Il n'existe pas, le manque, hein, dans la conscience de la vie. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment de changer de niveau.
0: Et puis, même si on connaît cette pratique, bah, ça fait toujours du bien d'y retourner, comme tu l'as dit. Oui. Donc, merci. Merci également pour ça. Euh, bah, C'était un super moment. Hein, on refera ça bientôt. Bien sûr. <rire> Merci, merci à tout N'hésitez pas monde. à nous
1: proposer des sujets aussi, hein, ce que vous souhaitez. Euh...
0: Exactement, Exactement. vous expliquer. pouvez nous le mettre euh, voilà, dans les commentaires juste en dessous. Hein, si vous êtes avec nous dans le, dans le replay, on regardera euh, en pleine conscience hein, euh, vos propositions. Euh, et puis bien sûr, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce en l'air aussi sur la vidéo, ça nous permet avec Sophie eh bien, de voir si euh, cette conférence vous a plu, et puis vous abonner aussi à la chaîne de Sophie, parce qu'elle vous propose plein de jolies choses là en ce moment hein, sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à découvrir. Voilà, donc euh, un grand merci, et puis ben, nous bien sûr, hein, on se retrouve tout bientôt hein, pour la suite euh, des aventures. Euh, et puis, euh, voilà, un grand merci à, à tout le monde pour euh, vos beaux commentaires dans le chat, vos cœurs. Vos, voilà, merci beaucoup. Hein, euh, vous avez trouvé que c'était passionnant, beaucoup d'amour, euh, gratitude. Voilà, donc, euh, merci. Hein, C'est merci, un beau groupe, hein, comme à chaque fois. C'est vraiment de, de belles retrouvailles, comme à chaque fois. Donc, euh, merci. Merci pour tout. Et euh, voilà, donc, euh, au plaisir, ma chère Sophie, de nous retrouver euh, tout bientôt.
1: À bientôt, Cédric. Euh, prenez bien soin de vous et puis... Euh... Avancez tranquillement en vivant cette certitude que vous êtes totalement aimé tel que vous êtes.
0: Merci beaucoup. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi cette conférence en notre compagnie. Si cet enseignement vous a plu, vous pouvez bien sûr approfondir votre cheminement spirituel à travers différents programmes que l'on vous propose, comme par exemple pratique. Énergétique, comment prendre soin de soi grâce à lauto Vous pouvez également nous retrouver dans ce magnifique programme Apprendre à vivre dans la prospérité naturelle grâce à 8 ateliers vidéo, 16 méditations guidées, un ebook gratuit, à retrouver une relation saine avec l'argent. Et puis tous les mois, on vous propose ces magnifiques programmes de protocoles et méditations pratiques pour la guérison de l'enfant intérieur, un outil pratico-pratique pour vous permettre de travailler sur vous-même en profondeur et d'accéder facilement à vos émotions et à des situations précises dans le monde de l'enfant intérieur grâce à la reprogrammation cellulaire. Et puis enfin ce magnifique programme de rencontres dans la présence qui allie à la fois des soins vibratoires, des initiations, des messages remplis d'amour, de tendresse, de soutien transmis par les êtres des autres dimensions, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout cela canalisé par Sophie et par moi-même. Alors au plaisir de vous retrouver pour vivre ensemble de nouvelles pratiques et de nouveaux voyages intérieurs. A très bientôt.